0: Fala pessoal, está entrando no ar mais um episódio do Moral da História. Hoje aqui com vocês, como sempre, Vinícius Angelini. E o tema escolhido do nosso podcast hoje foi Julgamentos que Machucam e Cicatrizes que Ensinam. É, daqui a pouquinho vocês vão poder entender basicamente do que se trata, né? Um tema diferente, mas que eu tenho. O negócio tá bom hoje, viu? O negócio tá bom. O podcast hoje tá sensacional. Fica ligadinho com a gente que você não vai se arrepender, né? um tema diferente, mas que eu tenho certeza que vai gerar muito aprendizado para quem está escutando, não tenho dúvidas. Só lembrando do que se trata o nosso podcast, né? ah, basicamente o nosso tema é que pessoas comuns também inspiram, eu, você, não necessariamente pessoas famosas, né? mas cada um de nós temos nossas histórias, nossas experiências, nossas vivências, e que a partir disso tudo a gente consegue transmitir lições, ensinamentos, aprendizado para outras pessoas. Afinal, ninguém tem mais autoridade para falar sobre um assunto do que alguém que vivenciou aquilo. E é basicamente isso que a gente traz, as experiências de pessoas comuns gerando aprendizado para os nossos ouvintes, tá bom? Então, hoje eu trago ele aqui, meu, meu amigo, meu irmão, meu camarada, um cara que eu, que eu admiro muito e que tem uma história de vida incrível. Felipe Maurer, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Fala galera, fala Vini, um prazer enorme estar aqui, estou acompanhando aí os episódios
0: oh.
1: e me sinto honrado de estar participando aí do programa, do podcast, espero contribuir um pouquinho aí com a minha história, acho que vai ser bem interessante.
0: A honra é toda minha, a honra é toda minha, cara. É, primeiro, vamos lá, eu queria que você apresentasse, né, quem é o Felipe Mara e falar um pouquinho o porquê é, ele escolheu esse tema e qual, é, de fato... Uh, é o objetivo desse tema? Né? O que está que relacionado com tudo isso? Bom, quem é
1: o Felipe Maura, né? Eu sou uma pessoa que acredita sempre na pureza e na honestidade das pessoas. Só é mesmo? E ainda, além disso, né, acredito que o esporte e a prática de exercício físico ele é um elemento e um objeto transformador na vida das pessoas. E a minha vida, hoje em dia... Está baseada nisso, nesse princípio que eu acredito e que as pessoas muitas vezes subestimam né, o potencial e o real impacto que isso existe na vida delas, você ter uma vida é, ativa, né? Com certeza. E além disso, né, eu sou engenheiro mecânico, tenho 26 anos, sou baiano, sou teropolitano e pós-graduando em gestão de projetos, enfim, essa parte mais chata aí. <risos>
0: Com certeza, mas falei aí meu velho uh, O que, que fez você aceitar falar um pouquinho sobre esse tema E explica um pouquinho O que que você teve, o que que você passou Para o pessoal poder entender
1: Bom, é, ouvindo aí né, as histórias Das outras pessoas eu O Vini já me conhece há muito tempo E aí entre uma conversa e outra Nossa, a gente teve essa ideia de trazer Esse exemplo aqui para o pessoal Para ver se impactava a vida de alguém E eu tive um Um episódio, né um, uma experiência muito peculiar na minha vida. Uma novela, na verdade, né? É, duraram alguns anos e se prolonga até hoje, né? Digamos. É... Eu, durante um período da, da puberdade, né? Da adolescência ali, Isso. eu tive um problema muito grande com acne, com espinhas. E aí, na época, eu resolvi tomar um remédio, que até hoje muitas pessoas tomam, um remédio muito bom para 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 esse assunto, né? Curar essa, esse problema aí de pele na vida das pessoas, da acne. E isso me acarretar e me acarretou diversas consequências, né? Que fizeram com que se formasse o Felipe que existe hoje. Então, foi muito devido às consequências desse remédio, às situações que eu vivi, que me formaram como indivíduo, como pessoa, minha personalidade estava muito, foi um período de transição, né que o um período ali de 15, 14 anos um período onde você tá tendo uma aceitação social, construindo os seus princípios uhum. e foi quando tudo isso aconteceu, então acho que vai ser interessante aí, trazer tudo essa esse crescimento
0: cara, é, eu te acompanhei ao longo de muito tempo e tenho certeza que eu não sei nem um décimo do que você passou com isso é. tenho certeza que você vai conseguir abrir a mente das pessoas compartilhando essa sua história mais legal. É, então você não nasceu com essa doença, né? Isso foi gerou a partir ali do medicamento que você tomou é isso. É, Deixa eu contar para ficar bem mais
1: claro, né? Assim para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão ouvindo, porque você já me conhece, já sim, sabe sim. um pouquinho da história. O que, é que acontece? Quando eu tinha 14, 15 anos começaram a surgir as espinhas, as acnes, né? E por conta de uma de um histórico familiar, meu irmão, sempre meu irmão mais velho, né? Sempre teve muita espinha, minha mãe, meus primos, e todos eles já tinham tomado esse remédio. E, e aí foi uma decisão familiar de que eu tomaria naquele momento, ali, de entre 14 e 15 anos. Uhum. certo? E se você lê na bula desse remédio, é, existe uma, uma contraindicação, não sei nem se é contraindicação, o nome. São consequências, é, né? Que é cento de chance de você ter um, uma coisa que se chamada acne fulminante. É um efeito
0: colateral no caso, né? É, exatamente,
1: não. perfeito. <risos> Obrigado. <risos> não se ajuda, não tem problema. É... E foi o que aconteceu comigo. Foi justamente, eu fui sorteado. Eu lembro até na época, minha médica falou, pô, era mais fácil você ganhar na Mega Sena do que conseguir essa essa essa
0: esse, efeito, esse né?
1: efeito, né?
0: Rapaz.
1: E, na realidade, eu brincava com ela, eu falei, rapaz, eu acho que eu ganhei mais do que se eu tivesse ganhado na Mega Sena.
0: <risos> A probabilidade é, uma, né? é
1: Porque também os, os tantos de, de ensinamentos e tal, todas as vivências que eu tive por conta disso, acho que os... Te moldaram,
0: né? É, você exatamente.
1: É. Acho que foi melhor ter ganhado nisso do que ter ganhado na Mega Sena. Viu? Com
0: certeza. <risos> e me fala um pouquinho como foi esse início ah, você já era um cara, você era um cara bem jovem, ainda, se não me engano, 15 anos que você teve? Exato. Era o que? Oitava série, né? A gente era oitava é série. E como é que foi essa questão para você de, de termos de aceitar nesse primeiro momento? Né? Você muito jovem, essa questão da, da privação, acho que você se privou de muita coisa, de você se comparar até mesmo com outras pessoas. Esse é seu primeiro momento, como é que foi tudo pra você? Eu acredito que foi um choque, né?
1: Sim, muito. Foi... Foi um choque tremendo na época, né? Hoje, assim, pensando, parece que foi mais fácil do que realmente foi, né? Mas, na época, é, se você pensar na situação, eu era um menino é, jovem, né? E na plena fase de puberdade, começando a ter as namoradas, o pessoal começando a surfar, né? Que aqui em Salvador, a, a galera indo pra
0: praia... Rapaz, você era garanhão na época, é. né? <risos> na Nada. quinta, sexta série, antes você era... Nada é disso. Você era um dos melhores. E. Enfim. Tudo isso, né? Você
1: começando a descobrir as coisas da vida, tendo novas experiências. E aí veio essa carga em cima. Porque, como eu tive essa reação remédio, é... eu tive uma reação assim. Era algo muito, muito impactante, né? Muito, muito grave. Porque eu cheguei a ter febre. É, por conta da, das espinhas, né, das inflamações, das feridas. Hum. É, eu tinha que trocar o lençol duas vezes no dia, às vezes. Uhum. Enfim, a, às vezes a médica queria me dar atestado médico para eu não ir para a escola, por conta assim, de tão impactante que era tanto a questão de aparência, mas quanto a questão de saúde o tratamento, mesmo. tratamento, né? É, porque eram as, as espinhas e as acnes se tornaram inflamações que viraram feridas e foram, assim, coisas que foram só aumentando, entendeu? Foi um período, assim, de um ano e meio, dois anos só, nessa fase de tratamento, vai, para de tomar o remédio, volta,
0: uhum.
1: enfim, fazendo os exames de 20 20 dias para acompanhar, enfim, foi uma loucura na época. E dentro de toda uma circunstância disso, né, de você tá estar construindo sua aceitação social, ver seus amigos... É, sua personalidade, é ali, né? exato, seus amigos indo fazendo as coisas, começando a beber, indo para praia, você sendo privado de tudo isso porque o remédio me privava e enfim foi uma, uma parte, uma situação bem difícil assim, uma, uma fase bem difícil.
0: Hum, essa 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 parte de decisão de tomar esse remédio foi uma decisão do médico sua, de alguém é, e como é que você conseguiu lidar com isso depois? você se arrependeu de ter de ter tomado você acha que foi a, foi a parte correta foi coerente aquilo ali como é que foi isso aí?
1: então é, é um momento até bem marcante né da minha dessa fase porque é, chega a garganta dar uma trava
0: <risos> jogue duro
1: é, porque na época como eu estava passando por uma por uma fase assim né de descoberta e tal eu não queria tomar porque eu sabia, eu já tinha visto... As consequências. É, eu, eu não, porque eu sabia que eu não ia poder tomar sol, eu não poderia beber, né? Era uma época que todo mundo tava meio que ali experimentando as coisas e tal, mesmo que escondido dos pais, né? Sei. <risos> Mas eu não poderia beber, eu não poderia ir pra praia, enfim, eu ia ser privado de várias coisas e eu não queria. Certo. E meus pais é, queriam, porque eles já tinham vivido isso. E aí eles tentaram... É, amenizar. A, amenizar, né? O meu sofrimento. Sim que eu iria ter um sofrimento ali pontual na época, né, tomando remédio, mas que depois eu seria beneficiado, uhum. né, e tal, com os, tra os tratamentos. Uhum. E aí eu fui de contra e tal. E aí, por muitas vezes, durante, depois que aconteceu tudo, né, durante a trajetória, eu uhum. vi a minha mãe, às vezes, assim, no canto, dentro do quarto, rezando, chorando, pedindo a Deus que... É... Que passasse isso tudo mulherada. passasse, às vezes até se culpando, sabe? Tipo assim, porque ela que meio que...
0: Tomou a decisão.
1: É, que me incentivou mais a ter tomado o uhum. remédio, e aí aconteceu tudo isso, entendeu? Mas assim, em nenhum momento eu cheguei a cogitar em pensar em, em culpá-la, ou culpar meus pais por conta disso, entendeu? Porque a partir do momento que eu também comecei a tomar o remédio, eu sou co... Qual... Uhum responsável, né, das minhas atitudes, então, assim, no momento eu joguei essa carga em cima deles, mas era algo muito difícil, né, de ver e de, de, de lidar na época com pouca maturidade até, mas, assim, foi uma fase bem difícil para segurar a barra mesmo ali, e não, não fraquejar e então. tal.
0: Legal, legal. É... E quanto as quelóides que, que a gente... Eu, eu... Pelo fato de estar vivenciando com você, ele sempre estava sempre percebendo isso. Ah, como é que foi o começo dessa, dessa aparição dessas queloides, né? Que quando teve ali a, a... Como é que eu posso dizer? Depois que apareceu essas espinhas, foi o momento das queloides depois, né? Depois do tratamento que você fez.
1: É, exato. É bom explicar um pouco para quem está escutando, porque o que que acontece? Como gerou geraram, né, várias várias, vários machucados, enfim, várias inflamações em mim. Uhum. Eu, por, não sei, por DNA, não sei, eu, Felipe, uhum. eu tenho a tendência de gerar queloides. Então, todos os machucados que eu tenho, se eu me cortar, me ferir, vai gerar um queloide. O queloide é a hipertrofização da cicatriz. Uhum. E aí, o que aconteceu? Como eu tive muitas feridas né pelo meu corpo Sim. todas elas viraram queloides e queloides são cicatrizes, cicatrizes. são marcas né que eternas
0: é uhum.
1: é, em alguns casos você consegue tratar né você consegue é, ali recuperar o tecido mas no meu caso como era uma área muito grande eu tenho pelas costas pelo peito pelo braço no rosto, não teria como ter uma solução por conta do fato de ser uma área muito abrangente.
0: Uhum.
1: E, e na época foi muito difícil assim, porque você começar a realizar que você vai ter aquilo para o resto da sua vida, entendeu? Uhum. Você vai ficar daquele jeito pelo resto da sua vida. E foi muito interessante, agora é interessante, né? na época não foi tanto. né Mas, por exemplo, quando eu estava na sala de aula, é, eu ia para o consultório médico Um dia assim à tarde e, e eu tomava Às vezes 30, 40 aplicações De corticoide Nossa. Direto no, no peito Na, na, na cicatriz né? eu? Rapaz, eu não sei <risos> Se alguém que tá escutando ah. você Já tomou uma Aplicou corticoide mesmo na seringa Rapaz, é uma dor, bicho Uma dor absurda, absurda. E eu tomava assim de 30 a 40
0: e aí ia para a aula depois?
1: E aí no dia seguinte ia para aula, entendeu? E assim, era interessante porque eu ficava olhando, o professor dando a aula, eu, às vezes eu olhava ao meu redor pro lado, para os amigos, e ninguém tinha a menor noção do que eu passei ou do que eu estava passando, entendeu? Porque eu também não chegava... Ah, gente, ontem eu tive isso e tal. Uhum. Eu, eu tentava absorver ao máximo a carga assim para não... Às vezes Entendi. até não demonstrar fraqueza, não Sim. sei e assim era muito isso impactante às vezes as pessoas vinham me abraçar me pegar me davam um tapa sem saber do que eu estava obviamente passando e assim era uma dor absurda 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 enfim é, ter essa percepção né é, e lidar com tudo isso foi um amadurecimento assim não sei nem descrever né
0: quais foram as coisas que você deixou de fazer assim que você mais sentiu falta por conta disso
1: Rapaz, inúmeras vezes, é, como eu já citei aqui, eu não pude ir para praia, não pude ir para a, cade... tirar a camisa, não né? pude ir pra academia. Você
0: sofria muito julgamentos quando você, você tirava a camisa Exatamente,
1: porque quando começaram as cicatrizes mesmo, é, até por uma forma minha de me comportar diante da situação, é, as pessoas tinham um olhar muito... Assim, você começava a perceber... Se eu tirasse a camisa, por exemplo, se eu fosse pra uma praia, isso acontece até hoje, tá? Mas é, hoje é irrelevante. Mas na época eu ficava muito, assim, incomodado, porque se eu tirasse a camisa, 100% da praia olhava pra mim, entendeu? 100%. os diferentes pe... horários, né? É, e vários olhares. Tinha um olhar, assim, curioso, de pessoas, assim, caramba, o que, que é aquilo? Sei lá...
0: O engenho de uma criança. É, né?
1: o engenho de uma criança. Ah, oh, tio, não sei o quê, o que, que é isso? E tinham olhares de nojo, de pessoas assim, tipo... Eca, que isso? Eu vou pegar esse negócio? Que esses
0: eram que mais doíam, né?
1: É, exato. Pessoas assim que às vezes, tipo, estavam vindo na sua direção. Quando via o um negócio, desviava o passo, entendeu? Tipo assim... E há, é algo que você lidar com isso é meio, meio ruim, porque eu não nasci com isso, entendeu? Sim. Até os meus 15 anos, eu nunca tinha... Passado por uma situação dessa, muito pelo contrário, era muito bem aceito na escola. As menininhas gostavam de mim, isso, me abraçavam, me isso beijavam. Eu posso não dizer sei que. Que. que você era um dos
0: mais populares na época, de verdade. <risos> aí, pô. Não, eu tô te falando, você, você... na verdade você sempre foi muito querido como pessoa, né? mas é, sempre foi muito popular também. É, as pessoas tinham as demonstrações de
1: carinho, não tinham privações, entendeu? E a partir do momento que, a, que surgiu isso, você via a diferença, entendeu, no, no tratamento das pessoas? E... Você via esse,
0: essa, essa Essa modificação ali da forma de lidar com você, das pessoas que antes e depois desse, desse, desse tipo de acontecimento, alguém que, que era do seu lado que passou no, no ofstar, alguma, não afastar, alguma, sei como é que foi essa relação das pessoas antes e depois com você, de que já te conhecia? Com certeza
1: é, dava para notar nitidamente assim, se hoje eu parar para pensar, né? Voltando, às vezes no momento você não tem essa essa percepção, mas hoje eu tenho nitidamente essa percepção de como as pessoas mudaram a forma de tratar comigo. Algumas, né? Obviamente uhum. obviamente que os amigos que permanecem até hoje são aqueles que não mudaram né? a sua forma de tratamento comigo. Uhum. Mas na época, muitas pessoas é, deixaram de me cumprimentar, de me chamar para alguns lugares, enfim. E olha que eu acho, assim... Que eu fui até bem nesse sentido, assim, de não me deixar bater e assim, não deixar de me privar de fazer nada, porque eu me inser... tentava me inserir, com mesmo no, no auge de tudo, eu tentava ir para todos os lugares. Minha mãe ficava super preocupada, inclusive na
0: época, mas eu. Cara, cara, eu que como convivi isso com você, é, posso te falar que. Você, como você falou, de fato, as pessoas não sabiam o que você estava passando e você demonstrava ser uma pessoa muito forte que atravessava aquela situação de uma maneira muito, muito calma, muito consciente. Então essa era, essa era, era a imagem que você passava para os seus, seus amigos, né? apesar de ninguém saber de fato o que você estava vivenciando. Talvez eu não, eu, talvez eu não teria tanta força que você teve para lidar com essa situação como você, como você lidou. Então, acho que fica até um feedback de uma pessoa que conviveu com você e de e te parabenizar pela forma como você reagiu a toda essa situação. Porque eu imagino que deve, ser, deve ter sido tão difícil.
1: Sim, com certeza. Foi, foi assim, engraçado. Porque na, na época, é, eu lembro que eu visitei vários médicos. Fui em São Paulo, é, Belo Horizonte, aqui em Salvador. Visitei vários cirurgiões plásticos, é, dermatologistas inúmeros. E todos eles, 100% deles Ficavam surpresos Tanto com a minha Com o meu caso, né? O meu caso clínico ali E tal, tanto como a minha Forma, assim, a minha tranquilidade, tranquilidade Várias vezes eles exatamente. Várias vezes eles me Me davam esse feedback Assim, de, de alguma forma, não, às vezes não Nessa clareza, como você falou Agora, Sim. mas assim, demonstrava Pô, que bacana, que você ainda tá frequentando A aula e tal, não sei o que, continue e, enfim e eu acho que foi o caminho foi por conta disso que eu, hoje eu tenho tanta assim maturidade para lidar com isso foi justamente por conta dessa dessa de entender entender primeiro para depois transparecer para os outros aceitar me primeiro, aceitar né? então eu, eu acho que foi essa virada de chave assim que me fez é, tanto passar por essa situação de uma forma mais branda mais leve Uhum. Quanto até o meu entorno mudou totalmente com depois certeza, disso, né? entendeu? Com Tive várias experiências que assim, dá pra perceber hoje nitidamente a mudança de comportamento das pessoas só por conta do meu posicionamento diante daquele problema, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, é, a gente tocou aí brincando né, nesse lado com mulheres, né? Uhum. Como eu sou um homem heterossexual, eu me relaciono com mulher, mulheres. E assim, é, depois que eu. Durante o período né, que eu tava ali fazendo tratamento, tentando é, melhorar que eu tava um pouco inseguro por conta das queloides, teve momentos de assim, mulheres, é, depois que eu tirei a camisa, a mulher me rejeitar, entendeu? Tipo, eu, eu me relacionei com a, com a mulher. Sim. É, enfim, Na hora do sexo,
0: você disse?
1: Exato por exemplo eu fui para uma para uma festa sim. uma certa vez
0: sim.
1: com um amigo e tal e aí depois conheci uma menina tal super bacana tal na época na na festa eu achei ela super bacana uhum. e aí depois a gente foi para um lugar e tal e aí assim tudo encaminhava para que fosse rolar um sim,
0: sim, com certeza um
1: relacionamento sexual ali uhum. E aí ela, por todo momento, todo o contato que eu tive com ela foi de camisa, né? Quando chegamos aí...
0: Ah, isso é importante você no... deixar claro, quando você tá de camisa, ninguém percebe o que você é, tem. É,
1: porque eu tenho uma cicatriz no rosto, mas eu uso barba, então não dá para ver. É, não dá ninguém bem. sabe, a maioria das pessoas não sabe, inclusive, que tem no rosto e no meu corpo. Só que quando eu uso uma camisa, né, de manga normal, não dá para ver nada. Uhum. É como se eu não tivesse nada. Uhum. Então, nesse caso dessa menina, por exemplo, uhum. ela até então não sabia de nada. E aí, quando eu tirei a camisa, pra você ter ideia, ela chegou a falar que sentiu nojo. Ela falou, nossa, que nojo, o que que é isso? Nossa. Difícil. Ah. E aí, nesse momento, assim, obviamente que na hora eu fiquei bem pra baixo, uhum. porque é, chega a ser ridículo passar por uma situação dessa. É. Mas assim, instantes depois eu, eu fiquei, pô, na moral, que babaca, né? Essa mulher não merece estar comigo, velho. Por é. quê? Que, que que eu tô fazendo? Que que eu pensando. tô fazendo com essa cidadã aqui, velho?
0: <risos> <risos> Entendeu? É, com certeza não, tá
1: certíssimo. E aí, na realidade, eu não me coloquei para baixo, eu falei, na realidade, eu acho que
0: é É ela quem saiu, É, inferior, é né?
1: ela que que tipo, nossa, que terrível isso, entendeu? Hum. Mas assim, obviamente que, pô, foi uma situação super chata, eu fiquei, você querendo ou não, né? você fica constrangido você se abala um pouco psicologicamente. Hoje, comentando aqui, pô, super fácil, mas na hora não foi. Entendeu? Uhum. E aí foi quando a chave virou e eu falei, ó, oh, quer saber de uma? Se eu me portar aqui como uma pessoa, não sei, normal, que não tem nada, não ficar me escondendo, porque às vezes eu tinha vergonha de tirar a camisa uhum. por essas experiências, entendeu? e eu chegava nos lugares e tinha que tirar a camisa eu tirava logo mesmo e pronto entendeu é, é e aí é curioso porque hoje Sim. eu tenho um relato de várias mulheres assim não várias né mas ah várias algumas... <risos> mas relato de várias mulheres que acham até sexy atraente, atraente. Oh. esse o fato das cicatrizes entendeu não, depois me preste umas é. aí que a gente pode. Peraí, pô. <risos> Não, mas é verdade. Eu imagino, pô. Não, Imagina. É verdade. E não só com mulheres, né? A gente tá brincando aqui com o lado sexual e tal, ah, mas... Não,
0: mas esse lado de, de, dos relacionamentos com as mulheres, eles sofreram um grande impacto devido a isso, né? Com certeza. Isso, isso aí, sem dúvidas. Isso é importante trazer, com certeza. É... E era só com as mulheres? Você falou que, que tinha umas brincadeiras com as crianças também. Como é que funciona? Você... Ah, é. Hoje em dia
1: também <risos> é muito legal, porque hoje em dia eu brinco né, com isso. Tipo assim, primeiro que eu acho muito curioso, é saber o que as pessoas acham, acham. que aconteceu. Porque talvez quem está ouvindo não tenha, não tenha visualizado assim, realmente o, o que é e tal. Mas quando a pessoa me vê pela primeira vez, eu fico super curioso para tentar entender o que, que ela acha que foi aquilo. Então já tive vários relatos de pessoas que acharam que foi uma bomba, <risos> <risos> que foi tiro que eu fui atacado por um cachorro, é sério, que foi tubarão, sei lá, é umas viagens assim que eu fico. E aí eu me amarro, enfim, saber, assim, antes de contar a história realmente, de saber o que foi.
0: E aí eu uso
1: disso também pra, às vezes até pra educar algumas crianças, entendeu? Porque eu tenho alguns sobrinhos. Que você educa as crianças. Não, é verdade, pô. Como é que você nunca? se Por exemplo, crianças? às vezes eu tô no, na piscina lá do prédio, né? Eu moro no condomínio.
0: Sim. E aí eu
1: tô na piscina, aí os molequinhos, as, os meninos, as meninas, tudo vem, né? Ah. Ei, tio, o que que foi isso? Não sei o que, bererê. E o pai doido pra o um moleque sair da piscina e o moleque não quer sair. Aí eu falo logo. Falo, ó, oh, tá vendo? Isso aqui aconteceu porque quando era da sua idade eu era mal criado. <risos> é. Eu não obedecia meu pai. Aí, meu irmão, é na mesma hora sai o moleque... O moleque sai... Sai na... na mesma hora ele sai da piscina. Sai picado ali, é. né? Ou então quando não quer comer alguma coisa. <risos> quando ele não quer
0: comer Ai. alguma coisa, sabe? <risos> e é bom que você leva isso na, na, na... diversão, né?
1: Sim, com certeza. Hoje em dia é um,
0: é um... E é isso, é isso. era a pergunta que eu queria, queria fazer pra você. Como é que tá sendo hoje em dia, quem te conhece sabe, essa pessoa alegre que você é, de bem com a vida é... focada nos seus propósitos, muito com pessoas como é que você lida com toda essa situação de tudo que você aprendeu, isso aí como é que tá a sua autoestima, como é que você se enxerga hoje? Bom, hoje
1: é, é obviamente que toda essa história que a gente comentou né? é um exercício, né foram Anos aí que eu uhum. passei por isso E não, eu não tenho essa consciência Que eu tenho agora Que eu tive no começo, etc uhum. né? é, São fases muito difíceis, etc Mas assim, hoje Eu acho que foi super importante Isso ter acontecido na minha vida Pra criação do meu caráter Do meu... Enfim
0: Da minha dos personalidade Dos meus
1: valores, entendeu? Hoje eu tento ao máximo é, Não julgar Ali pelo que eu vejo, porque assim como eu, uhum. é, Sim. algumas pessoas podem ter vivido outras coisas que você não está enxergando ali no momento, entendeu? Então eu sempre tento adotar uma postura mais defensiva defensiva, assim. né? Porque uhum. às vezes, querendo ou não, naturalmente a gente faz uma brincadeira. É, expõe a pessoa de alguma forma E você não sabe o que está que do outro lado né? Então isso me deu uma consciência Muito importante E impactou na minha vida Como um todo, eu tenho mais autoestima Para tudo hoje em dia pra, eu, assim, Eu acho que eu sou capaz Do que eu me comprometer A fazer, entendeu? Isso não foi isso não, foi não isso se que limita me... a nada, né? É, não, não me limita nada. Se eu conseguir passar por uma situação como essa, por mais que tenha sido algo estético e superficial, porque existem muitas outras doenças muito mais
0: uhum.
1: difíceis, a minha, eu posso dizer que, pô, mediante o que as pessoas enfrentam por aí, foi nada. Mas, enfim, até ter essa consciência, entendeu? Eu acho importante e, é,
0: Basicamente isso. Bacana, bacana. Lipe, vamos começar aqui o nosso quadro, tá? É o bate-bola, já conhece?
1: Já já ouvi, né? Nos outros podcasts. Oh, não, e vamos aqui nessa. Aqui é sob pressão
0: mesmo, tá? Não tem essa. Eu vou te falar uma, uma palavra e aí você tem que me responder. Isso aqui não é nada armado, viu, galera? Isso aqui é, é de improviso.
1: tem que nessa. responder
0: é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Vamos lá? Eu
1: não sou muito bom, não, mas vamos nessa.
0: Preparado? Agora, se você não souber, não souber fazer, pula. você pula, não tem problema. Vamos lá? Ah, um ídolo, Lipe. Um ídolo, Rafael Nadal Rafael Nadal é mesmo, você é, você é o cara do tênis Um elogio Humildade oh, esse cara humilde. Minhas cicatrizes são
1: Meus professores, minha história
0: oh. Uma frase
1: Não julgue o livro pela capa oh. <risos>
0: Gostei Não fiz, mas vou fazer
1: Passar um período na Índia.
0: Na Índia? Exato. Quando você for, você me chama. Namorar ou ficar solteiro? Rapaz... É... <risos> Te peguei essa. <risos> essa aí é
1: foda. <risos> ah, depende muito da, da, da fase, né? Da e pessoa. da pessoa também, é, né? E da pessoa. Não tem como... Não tem uma resposta certa pra isso.
0: pandemia não. era bom estar namorando, né?
1: É, <risos> depende do ponto de vista também. Tudo depende. Um livro... Um livro. o um livro que me impactou assim nos últimos tempos foi o Poder do Hábito. O poder do hábito.
0: A deixa a recompensa o hábito. É, exato. Foi, bom. foi um bom muito livro. Muito bacana. O que me faz sorrir é Simplicidade.
1: É aproveitar ali um momento sem muito, muita burocracia. Acho que isso que me faz feliz.
0: Boa. Carnaval, São João? São
1: João, com certeza,
0: velho. <risos> rapaz, isso todo mundo fala São João, por quê, rapaz? Pô, porque carnaval é um negócio assim,
1: muito sem. sem valores. Muito buga-buga, né? É.
0: Galera, lá, ah,
1: é, tipo, doida. É, o povo querendo explodir ali e tal. <risos> E São João, não, existe um contexto, uma comida, uma roupa típica, uma... É, um cenário. O um né? cenário normalmente vai ser Verdade. lá do interior, tem o lance da fogueira, tudo é todo um contexto mais envolvente. O, o carnaval é só baderna mesmo. Então, Exatamente. São João, com certeza. Participar desse podcast foi? Enriquecedor, porque às vezes falar de si mesmo é diferente, né? É... Às vezes você até lembrar das suas histórias também. Às vezes você, você pensa que não, não tem valor assim, a sua história. E quando você começa a contar para alguém e ver a reação das pessoas, você vê que realmente aquilo, poxa, é legal. Então foi enriquecedor.
0: Foi enriquecedor. Perfeito, perfeito. É, Lipe, a gente sempre termina esse podcast aqui trazendo o tema, né? O nome desse, desse podcast, que é o Moral da História. Então, diante, diante de tudo que você vivenciou, diante de tudo que você falou aqui, que se apresentou para o pessoal, falando um pouquinho sobre sua vida, qual é a moral da história? O que que você tira de lição de tudo isso que, passou, que você passou? Né? Que aprendizado você consegue compartilhar com as outras pessoas disso que você viveu?
1: Bom, tem várias existem várias lições né, durante esse período aí, mas acho que a principal assim, que eu posso destacar é justamente isso, de você não julgar o outro por aquela cena que você está enxergando ali. Assim como tem a frase, não julgue o livro pela capa, é, eu posso trazer dentro da minha realidade, não julgue a pessoa pela camisa, porque por detrás da camisa existe uma história, existe... Cicatrizes, né? Cica... existem cicatrizes, entendeu? E cada pessoa tem a sua cicatriz. Você nunca sabe o que, que a pessoa está passando ou já passou e quais são as marcas que ela tem da vida. Então, às vezes, a pessoa toma uma determinada atitude que, às Sim, vezes, você sabe. não concorda ou, então às vezes, você se assusta. Mas, assim, tente é, ao máximo ser mais compreensível, entendeu? É, e, assim, cada pessoa tem a sua cicatriz. Você não tem como e para o lugar do outro, acho que dê a né, oportunidade
0: entendeu? de você conhecer de fato a pessoa. Exato.
1: Né? É, eu acho que o moral da história, né, da minha história, seria isso. Não julgue a pessoa é, pela camisa que ela veste, né? Porque por detrás da camisa existem cicatrizes e cada pessoa tem uma cicatriz, tem uma história. E...
0: Perfeito, 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 perfeito. Lipe, muito obrigado pela sua participação. Acho que, cara, sua história de vida vai contribuir com tantas outras pessoas, não tenho dúvida, né? Foi o um único problema que a gente conseguiu destrinchar muitos acontecimentos e cada acontecimento ele conseguiu gerar várias lições, vários aprendizados ao longo dessa dessa sua vida. Então, para mim, que estou aqui do seu lado, escutando, que sou sua amigo, foi muito enriquecedor, né? Ah, eu, como, como, como eu te falei, eu não sabia que você tinha passado por isso, nem um décimo do que você me contou, né? Mesmo estando tão próximo de você e foi um prazer te ter aqui poder compartilhar essa história e tenho certeza que você conseguiu atingir o objetivo desse podcast que é falar que pessoas comuns também inspiram e eu tenho certeza que você inspirou muitas outras pessoas muito obrigado né primeiro pelo convite de estar participando me sinto honrado
1: é, espero que algumas pessoas aí aproveitem né? e tirem algumas alguns alguns aprendizados também, se identifiquem de alguma forma com a minha história, é, e acredito muito no projeto, né acho que todos nós podemos contribuir uns com os outros, cada um com, com a sua, sua vivência, o que já passou, enfim, espero que as pessoas que estejam escutando tenham aproveitado,
0: e é isso. <risos> Obrigado, de fato, né? ninguém tem mais autoridade para falar sobre o um assunto, porque de fato é aquela pessoa que passou por isso, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Moral da História. Estou muito feliz, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.